0: Kaka Campus. Campus.
1: Campus Dobry kochani, Gosia Kwiecień z tej strony mam nadzieję, że macie się świetnie w ten niedzielny poranek, bo warto mieć się świetnie, żeby spędzić godzinę z Małą Czarną i z Markiem Rosińskim. Dzień dobry
0: dobre połączenie.
1: Mam wrażenie, że, że Marek tylko będzie poprawiał i e, e, rozsiewał dobrą, dobrą energię e, przez ten dzisiejszy nasz program, bo jest nauczycielem buddyzmu, diamentowej drogi i o buddyzmie dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie. Wspaniale. I o tym, po co to komu właściwie?
0: Yy, dobre pytanie. Yy, zacznę może od, yy, od czegoś, yy, co jest nam wszystkim bliskie, czyli Wszyscy staramy się być szczęśliwi. Natomiast jak nam to wychodzi, to, to jest jak w ludowym porzekadle: raz na wozie, raz pod wozem. Prawda? Wszyscy to znamy, czyli nasz pomysł na szczęście jest bardzo zorientowany na świat zewnętrzny, obwieszamy się rekwizytami, chcemy mieć super dziewczynę, super pracę, dużo kasy itd. itd. I z czasem coraz bardziej odkrywamy, że niestety te wszystkie rzeczy się pojawiają, ale też znikają. W związku, z tym, w związku z tym, to nasze budowanie szczęścia przez posiadanie, przez na przykład posiadanie, ale nie tylko, to są, przez szukanie tego na zewnątrz, no nie zawsze działa, krótko mówiąc. Więc to, co buddyzm proponuje i tutaj nie będę sprzedawał jakiejś recepty, recepty na szczęście, natomiast Podejście buddyjskie jest trochę inne. Czyli to są metody pracy z umysłem, dzięki którym funkcjonujemy, zaczynamy funkcjonować coraz lepiej. Yy, ciut mniej myślimy o sobie yy, i to szczęście, czy zadowolenie gdzieś tam w pakiecie się pojawia. Jako pewien skutek uboczny, yy, jak to powiedział mój nauczyciel, kiedy myślimy o sobie mamy mnóstwo problemów, kiedy myślimy o innych mamy mnóstwo ciekawej roboty krótko mówiąc, coraz mniej jesteśmy z czasem zależni od tych wszystkich zewnętrznych okoliczności. Coraz mniej są nam potrzebne do szczęścia I, i to nasze poczucie zadowolenia wyłania się z wewnątrz, a nie z zewnątrz.
1: Ale to nie oznacza, bo brzmi trochę jak izolacja.
0: Mm, tak. Nie oznacza to izolacji, kiedy wręcz przeciwnie, kiedy jest fajnie, to się tym cieszymy. Kiedy wszystko się wali, to mówimy, jakie to interesujące. Czyli pojawia się pewien dystans, po prostu lepiej pracujemy i z tym światem zewnętrznym i przede wszystkim z tym światem wewnętrznym. Jesteśmy bardziej świadomi, coraz bardziej patrzymy na sytuację z poziomu my, co w danej sytuacji ma największy sens. Nie obrażamy się, nie tracimy czasu, trochę więcej jest komedii, mniej dramatu. Tak to działa, to nie jest izolacja.
1: No brzmi kusząco. W wyjątkowym dniu w ogóle się spotykamy. Wspomniałeś o swoim y, nauczycielu i on właśnie jest w Polsce. I to też postać wyjątkowa dla buddyzmu diamentowej drogi.
0: Tak. Y y więc y jestem buddystą ten y, buddyzm, y y y który praktykuje, to jest buddyzm diamentowej drogi. Jest to buddyzm tybetański linia y Kagyu. I naszym nauczycielem jest Lama Ole to jest Europejczyk. Wraz z żoną w latach 60 pojechali w podróż poślubną do Nepalu. Tam zaczęli praktykować. On miał w ogóle bardzo burzliwe i ciekawe życie. Zaczęli praktykować buddyzm i na prośbę swojego nauczyciela, karmapy przez 50 lat byli na tyle skuteczni, pełni energii, przekonywujący że założyli ponad 700 ośrodków na całym świecie, w tym 70 jest w Polsce.
1: To oznacza całkiem znakomitą ilość uszczęśliwionych ludzi.
0: To prawda. To znaczy to, co jest ważne, to my nie misjonujemy, nie uważamy, że wiemy najlepiej. Buddha powiedział, że nie ma religii ważniejszej niż ludzkie szczęście. To jest sport dla ludzi dorosłych, samodzielnych, odważnych, Czyli mówimy, to są metody, one działają w taki sposób, zapraszamy. Nie wszystkim to pasuje, to, nie jest, to na pewno nie jest dla wszystkich, natomiast ci, którzy zaczynają je stosować i dochodzą do wniosku, że, że to jest ciekawe, mogą na samych sobie sprawdzić, że to, testować, że to działa.
1: Czy działa. Wiemy już, że buddyzm to praca z własnym umysłem, która może nam pozwolić spojrzeć na siebie troszeczkę inaczej i na to, co jest prawdziwym szczęściem. No to jak to praktykować? Tak praktycznie praktykować? Mhm.
0: Czyli na czym polega praktyka? Mhm. Więc po pierwsze, po pierwsze jest taki pogląd, że praktyka to jest medytacja. I to prawda, ale to nie jest cała prawda, ponieważ Ym, praktyka, mówię tutaj o Szkole Buddyzmu Dzielentowej Drogi, składa się z trzech elementów. Po pierwsze, informacja: musimy wiedzieć, co robimy, po co to robimy, jaki jest cel praktyki, yy, skąd pochodzi ten przekaz, kto go praktykuje itd. Tak tak Czyli cała ta warstwa intelektualna, gdzie bardzo dobrze jest myśleć w krytyczny sposób, zadawać sobie pytanie, rozglądać się, pytać się itd. I tak Oprócz tego jest oczywiście medytacja, która jest, która, która jest treningiem umysłu, dzięki której zmieniamy nasze nawyki. Nasz podstawowy nawyk, że cały świat to jestem ja, centrum tego prawda, świata czy wszechświata i cała reszta. To jest nasz podstawowy nawyk, który jest źródłem wszystkich naszych zabawnych problemów. I, i jest trzeci obszar, który jest specjalnością naszej szkoły, czyli działanie. Krótko mówiąc, to, co nasz sposób funkcjonowania w życiu i percepcji, który zmienia się pod wpływem informacji i medytacji, staramy się stosować w każdej sytuacji w życiu. Dzięki temu życie staje się ciekawym eksperymentem, ciekawą przygodą i dzięki temu cały czas możemy się rozwijać. I to jest, myślę, to, co przyciąga bardzo wielu aktywnych ludzi, samodzielnie myślących do, do praktyki.
1: Przychodzą do Was, wchodzą do budynku i co się dzieje co się dalej?
0: Dzieje? A tak, jest to pewien próg, który, który wymaga też pewnej odwagi, żeby w ogóle przyjść do, do ośrodka. Więc tak, my. Medytacje są prowadzone w języku polskim. Czyli wystarczy usiąść i podążać za tekstem. Mamy dwa razy w tygodniu wyjaśnienia dla osób, które są pierwszy raz w ośrodku. Natomiast jeśli ktoś chce z ułańską fantazją, od, od razu na głęboką wodę, to też jest OK. Tacy też się zdarzają. Czyli wszystkie te informacje można znaleźć na, na stronie buddyzm.pl Medytacje mamy codziennie. Więc zapraszamy.
1: Godzina wprowadzenia i Pół godziny medytacji. I pół godziny
0: medytacji, tak. To jest, to jest może też istotne, my nie misjonujemy, czyli można wpaść i zobaczyć. Jeśli ktoś wpadnie, zobaczy i uzna, że coś innego działa lepiej, to mówimy super, powodzenia. Nie uważamy, że wiemy najlepiej. Więc to nie jest jakieś zobowiązanie.
1: Jest miejsce, przestrzeń na zadawanie pytań?
0: Oczywiście. Pytania mhm. są bardzo ważne.
1: Czy wiara, jakakolwiek wiara, czy katolicka, czy, czy, czy dowolna, inna, e, może być przeszkodą w tym, żeby praktykować buddyzm?
0: To są dwa kompletnie inne systemy, czyli, y, czyli oczywiście, jeśli ktoś jest wierzącym katolikiem, to z naszego punktu widzenia może przyjść do ośrodka i zobaczyć, jak to wygląda, się przekonać. Nie wiem, czy z punktu widzenia wiary katolickiej to jest ok, ale to już na szczęście nie jest mój problem. Natomiast to są różne systemy, czyli my bardzo odradzamy tworzenie własnych koktajli duchowych. Czyli krótko mówiąc, trochę wezmę sobie tego, trochę tamtego i tak dalej. Medytacja jest teraz strasznie popularna, czyli w dobrym tonie jest odpalić sobie apkę i, i zacząć medytować. I oczywiście, jak ktoś chce... Żeby być jeszcze bardziej cool, to, to, to żebym mógł powiedzieć, że jest również buddystą, proszę bardzo. Natomiast jeśli chcemy rzeczywiście osiągać efekty w praktyce, to lepiej jest kopać głębszy dół, wykopiemy, kopiąc w jednym miejscu niż skrobiąc w paru, w paru miejscach naraz. Więc wszystko jest ok To jest jak najbardziej w porządku, żeby przyjść zobaczyć, żeby sprawdzić różne szkoły i metody i zobaczyć, co, co do nas najbardziej pasuje. Jak już zaczynamy praktykować, no to, to, to my odradzamy tworzenia własnych koktajli.
1: Czy ci, którzy do was przychodzą, zazwyczaj wracają? Ten pierwszy raz, mam na myśli, przyjdą pierwszy raz, a potem jednak...
0: Nie ma reguły, wiesz, nie, nie prowadzimy mm -hmm. statystyk. I jeszcze raz, bardziej interesują No ale pewnie nas...
1: już się znacie trochę też z tymi, którzy są. O tak,
0: no to jest buddyzm mm -hmm. jest w Polsce od 40 lat, więc znamy się od, od wielu lat. Są ludzie, którzy przychodzą i odchodzą. Życie też się zmienia. Ludzie mają dzieci, mają trudniejszy okres w pracy. Czasami przychodzą bardziej, czasami mniej. To nie jest tak, że ktoś tam z, ma obsesję stoi z listą obecności, czy też wyzwania, dlaczego cię nie było. To są metody dla nas, a nie my dla metod. Czyli dzięki tym metodom to my funkcjonujemy lepiej. Można również praktykować w domu. To jest też ok.
1: Dzisiaj praktykujemy dobre samopoczucie. A czy ono przełoży się na to, że odwiedzicie ośrodek buddyzmu diamentowej drogi? Mam nadzieję, że tak, bo myślę, że to fantastyczne doświadczenie. P powiedziałeś taką ciekawą rzecz, że ściągamy sobie apkę do medytacji, poświęcamy jej 15 minut i, i, jesteśmy, i możemy się pochwalić, że jesteśmy buddystą. No właśnie, kto może powiedzieć o sobie, że jest buddystą?
0: Ktoś kiedyś powiedział, że buddyzm to kwalifikowany, zdrowy rozsądek. Proszę bardzo, każdy. Każdy. No, e no
1: nie wiem, czy każdy.
0: <laughs> każdy może tak powiedzieć, natomiast czy... Natomiast co to znaczy, co to znaczy być buddystą? Wiesz, to nie jest religia wiary, czyli, czyli nie. to nie jest taki czarno-biały system, wierzę, nie wierzę.
1: No tak, ale powiedzmy, uprawiasz jogę i powiesz, jestem joginem. No, prowadzisz samochód, powiesz, jestem kierowcą. A, a w którym momencie możesz powiedzieć o sobie, jestem buddystą?
0: Kiedy chcesz. Nam to nie przeszkadza, że ktoś mówi o sobie, czy uważa się za buddystę, My jeszcze raz oferujemy pewne metody. Oferujemy pewne metody, dzięki którym możemy lepiej funkcjonować na pożytku swojego oraz innych i również, i również dzięki temu być bardziej wolni, bardziej zadowoleni, mieć więcej energii itd., itd. Czyli jeśli ktoś chce korzystać z tych metod i się rozwijać super, jeśli chce tylko być bardziej cool i mówić, że jest buddystą, to jest ok
1: praktyka i medytacja, przynajmniej mi, kojarzyły się z pewnego rodzaju, nawet jeśli nie odosobnieniem, to z taką potrzebą ciszy, spokoju i, i skupienia. A tu rozmawiamy o sytuacji, w której przychodzimy tak jakby na zajęcia. Jest ileś osób, jest, jest, jest wykładowca, czyli to, jest, to nie jest tak, że do tej medytacji potrzebujemy samotności, wyłączonego światła i...
0: To kwestia treningu, czyli oczywiście łatwiej jest się skupić, yy, kiedy siedzisz w pokoju, gdzie jest cisza, a nie na przykład skaczą po tobie, yy, skacze po tobie dwójka dzieci. To drugie jest też możliwe przy odrobinie wprawy. Yy, to chyba długoletnia praktyka. Yy, więc yy, oczywiście praktykujemy zawsze sami, niezależnie od tego, czy wokół nas siedzą ludzie, czy też nie. Yy, praktykujemy zawsze sami. Yy, ta praktyka jest prowadzona... I y, taka praktyka wspólna ma trochę inny smak, jest w tym więcej mocy. Kiedy praktykujemy sami, mówi się o tym, że się wtedy wyrabia więcej mądrości. <śmiech> dlatego, że musimy sami podjąć tą dramatyczną decyzję, że spędzimy ten kwadrans lub 30 minut sami na, ze sobą. Sami no, ze sobą odważnie. na medytacji. Natomiast podążamy za. Ta metoda y, jest cały czas taka sama. Czyli, y, czyli może, y, może teraz jest dobry moment, żeby powiedzieć: jak te medytacje działają, jak są skonstruowane, na czym ta metoda tak, polega. Tak, mówisz
1: na przykład o tym, że podążamy za tekstem. Co, mhm. co to znaczy?
0: Więc y, ta y, podstawowa nasza medytacja jest to medytacja, którą stworzył XVI Karmapa, wielki mistrz medytacji i przekazał ją y, Lamie Ole, y, z prośbą, żeby nauczył jej na zachodzie. Więc jest to medytacja, to są najwyższe nauki. Dostajemy taki piękny prezent od pierwszego dnia, kiedy wchodzimy do ośrodka i 20 czy 30 lat później cały czas ją sobie praktykujemy. Tam nic nie trzeba dodawać. Oczywiście tych praktyk jest dużo. Czyli z czasem, kiedy zaczynamy praktykować, mamy własną praktykę indywidualną. Sami decydujemy, jak długo i jak często praktykujemy. Wszystko jest w naszych rękach. Natomiast tą, tą medytacją, którą robimy wspólnie, to jest medytacja 16 karmapy. Jak ona działa? My używamy taką podstawową metodą, którą stosujemy, to jest metoda identyfikacji. Którą stosuje się też jakby w różnych innych w różnych innych dyscyplinach. Czyli wyobrażamy sobie, jest to medytacja na nauczyciela. Wyobrażamy sobie nauczyciela, który jest przed nami w formie energii i światła. Może to być trochę egzotyczne Ważne jest, żeby rozumieć, po co to robimy. Ta forma z energii światła, to nie jest jakiś zewnętrzny Bóg. To jest symbol oświeconych właściwości umysłu, które wszyscy mamy, natomiast jeszcze się nie zorientowaliśmy. Dlatego potrzebujemy tego symbolu. Na zewnątrz jest taki moment w medytacji, kiedy ten symbol rozpuszcza się w światło, czyli ta forma nauczyciela rozpuszcza się w światło, ono łączy się z nami. I jest taki moment, kiedy wszystko jest przestrzenią i my jesteśmy nieoddzielni od tejże przestrzeni. Czyli krótko mówiąc, na końcu tej medytacji, to jest taki powiedzmy bardzo skrócony opis, pojawia się znowu cały świat. Tutaj zdradzę wam pewien sekret. To jest świat, który wygląda naprawdę taki, jakim jest. Czyli świat, w którym każdy atom wibruje radością, w tym wszystko jest fantastyczne i ekscytujące, w którym wszyscy są Buddami i Bodhisattwami, kiedy my jesteśmy pełni mocy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten świat tak wygląda naprawdę I, i tylko przez to, że mamy ten nasz nawyk, ja i oni, lubię, nie lubię, chcę, nie chcę, udało się, nie udało się, wypadnę dobrze na wywiadzie w radiu lub nie wypadnę dobrze, przez to nie jesteśmy w stanie utrzymywać tego czystego widzenia świata. I na końcu bardzo ważna rzecz, dzielimy się wszystkimi dobrymi wrażeniami z medytacji ze wszystkimi, żeby nie było to takie bardzo, powiedzmy, osobiste, tylko też wyrabiamy sobie pewien nawyk o tak, dzielenia się, czy współczucia, powiedzmy.
1: Czy to znaczy, że każdy z nas może być Buddą?
0: Oczywiście, każdy z nas jest Buddą, każdy z nas ma ten potencjał. Yy, Budda był normalnym człowiekiem. On jako pierwszy osiągnął oświecenie. Może słowo powiem, jaki jest cel praktyki. Jest to cel, mówiłem o tym, że źródłem wszystkich naszych problemów jest nawyk ja i oni. Prawda? Czyli jesteśmy szalenie osobiści we wszystkim, co robimy mamy mnóstwo oczekiwań, mamy wszystkie przeszkadzające emocje, które wynikają tą przyczyną jest to, to poczucie oddzielenia. I teraz jest taki stan, uwaga, to też zabrzmi trochę abstrakcyjnie, w którym ten podział znika, w którym odbieramy wszystko z poziomu przestrzeni, której jesteśmy nieodłączną częścią. I on jest opisywany przez trzy właściwości. Po pierwsze jesteśmy nieustraszeni, znika strach, niczego się nie boimy. Przestrzeń zawsze istniała, zawsze będzie istnieć brak strachu to jest szalenie radosny stan. Jak się niczego nie boimy, jesteśmy całkiem rozluźnieni, w każdej sytuacji czujemy się jak w domu. Wtedy wszystko jest fantastyczne, ciekawe, ekscytujące, wszystko jest przygodą.
1: Przestajemy się bać przemijania?
0: Przestajemy się bać czegokolwiek. No bo jesteśmy tą przestrzenią. Przestrzeń zawsze istniała. Czyli nieustraszoność, radość, i jak jest tak wspaniale i nie jesteśmy oddzieleni od całej reszty, to pojawia się w naturalny sposób myśl, że chcemy być użyteczni. Nas jest sztuk jeden, innych jest sztuk więcej, więc staramy się być użyteczni dla jak największej ilości osób lub istot.
1: Ta użyteczność może być całkiem przyjemna, skoro każdy atom będzie wibrował hmm. szczęściem. Wydaje mi się, że to jest taki stan, który chcielibyśmy osiągnąć. Gdyby dało się go osiągnąć w niedzielę o 10 rano, no to byłoby po prostu wspaniale. Praktyka, o której opowiada Mark Rosiński, nauczyciel buddyzmu diamentowej drogi, brzmi naprawdę jak niezły odlot, a do tego wszystkiego taki, który osiągamy, z tego co mówisz, bez używek w ogóle dodatkowych.
0: Te atomy wibrujące ta, radością, ta, ta, prawda? Tak, tak, tak. <śmiech> no, Okej, okay. to brzmi jak odlot, zgadzam się. Światło. Odlot jest możliwy. Okej, okay, to może powiem, yy, powiem jak, to, yy, jak to działa w praktyce. Yy, to, co jest ważne, to, yy, to nie jest jakiś lukrowany sen, yy, który, yy, który gdzieś tam dynda nam przed nosem, a my na tym łespadole walczymy ciągle w parterze. Dlatego, że te metody działają. Czyli nawet jeśli ten abstrakcyjny odlot z atomami wybiującymi radością w ogóle nie istnieje. Uwaga, nie jesteśmy religią wiary. Możemy wątpić, zadawać sobie pytania, stawiać znak zapytania czy uważać, że to jest odlot. Proszę bardzo. I dalej praktykować buddyzm. Sam fakt, że stosujemy te metody i sami zbliżamy się krok po kroczku do tego celu, to już jest ciekawe. Czyli jeszcze raz, sami decydujemy jak szybko, decydując o tym, czy praktykujemy jak intensywnie, ale to, co słowo honoru mogę już bez odlatu powiedzieć na przykładzie własnym i innych przyjaciół, no to jest, że to życie się zmienia. Czyli Marek 20, czy tam 30 lat temu to był całkiem inny Marek niż Marek dzisiaj. I jak to działa? Już widzę to pytanie, tak. które nadchodzi. Jak to działa? Um, um, Jesteśmy bardziej rozluźnieni, mniej zestresowani. Dlaczego? Bo mamy większy dystans. Trudno nas urazić. jest komedii niż dramatu. Nie mamy syndromu tarczy. Nie próbujemy wszystkich na siłę przekonać, że mamy rację. Yy. Łatwiej nam pracować z ludźmi. Ludzie już nie są wrogami, tylko są pacjentami. Patrzymy, jak mogę jakoś pomóc. Jak mogę, to staram się pomóc. Jak mogę, to idę zająć się czymś innym. Ludzie nie są źli, ludzie są głupi. Łatwiej jest pracować z kim głupim niż złym. To brutalne, ale, ale jest to pewna nasza sztuczka. Co jeszcze? Nie tracimy czasu. Yy, czyli zamiast kłócić się z żoną lub mężem, czy to niewyraźnie powiedziała, czy też ją źle zrozumiałe, mówimy: Panie, znowu mówię uszu. Na pewno masz rację, a teraz napiszę oranżady, wina lub, lub piwa. Myślimy też w naturalny sposób coraz bardziej my, czyli z punktu widzenia, w danej sytuacji ma największy sens. To dla mnie yy, największy sens. Wtedy jakby automatycznie jesteśmy na kolizyjnym kursie. Jesteśmy częściej na kolizyjnym kursie niż jak my. my. Możemy być liderem, możemy pracować w zole. Wszystko. Życie krótko mówiąc, staje się prostsze, mniej dramatyczne, Yy, i bardziej radosne, zabawne.
1: Skąd, patrząc, słuchając tego, co, co, co mówi, yy, yy, zastanawiam, yy, bo mówisz wykład początkujących, mówisz, bo są tacy, którzy na głęboką wodę od razu idą yy, na medycję. Czyli są pewne poziomy, które chodzimy yy, w medytacji. Wznosimy się na jakiś wyższy poziom.
0: Nie lubimy klasyfikacji. To jest bardzo indywidualna rzecz. Robimy
1: krok dalej, no, tak by to mniej pompatyczne. Porównajmy
0: to do jazdy na rowerze. Okay. Prawda? Jeśli pierwszy raz na rower, no to wszystko wydaje się nam skomplikowane i trudne. Kiedy już wiemy na nim jechać, no to potrafimy na nim jechać. Oczywiście są mistrzowie, kolacy, bo dużo ćwiczą, no i są tacy, którzy jeżdżą sobie turystycznie. Każdy decyduje, jak na tym rowerze jeździ. Nie mamy tutaj jakichś kręgów, tajemniczenia itd, i tak dalej. I tak dalej. Każdy, nie przyznajecie odznaków? Nie przyznajemy odznaki pasów. Każdy, każdy kto przychodzi, daje naprawdę najwyższe nauki. Czyli yy, oczywiście są praktyki wstępne, tak zwane praktyki wstępne nindro, czyli taka praktyka indywidualna, którą się robi między kilka a kilkanaście lat. Yy, po skończeniu tej praktyki dostajemy naszą własną yy, taką indywidualną medytację. Natomiast w swojej istocie ona jest to jest dokładnie to samo, co ta medytacja y, 16 karmy, którą robimy przez cały czas. Jest bardziej rozbudowana, natomiast to jest wciąż ta sama metoda identyfikacji, czyli metoda y, identyfikacji z nauczycielem.
1: Czyli im sukcesem naszym będzie to, jeżeli nawyk rozdzielania się świata i patrzenia jamy zamienimy na nawyk medytacji.
0: No tak, bo to jest tak jak postanowienia intelektualne kontra nawyki. A to jest tak jak postanowienie noworoczne. Ileż razy postanowiliśmy, że będziemy robić to, to, tamto te nawyki wygrywają. To jest jak Woody Allen i Mike Tyson w ringu. Gdzie, gdzie Woody Allen, to elekta, Mike Tyson to nawyki, nie ma szans. Więc w sensie nie możemy, gdybyśmy mogli zdawać, a teraz Marku zmieniasz swój nawyk, cyk, to wszyscy bylibyśmy dawno oświeceni. Tak to nie działa. Do, dlatego potrzebujemy medytacji, żeby. Tak jak siłownia, prawda? Czyli nie możemy stanowić, a teraz, Marku, będziesz jak Schwarzenegger. I też nie możemy oczekiwać, że jak pójdę dwa razy w życiu na siłownię, to, to te mięśnie piwne mi wskoczą z powem.
1: We właściwe miejsce. We właściwe
0: miejsce. Natomiast jak pochodzimy dwa razy w tygodniu, przez pół roku, to pewne efekty zaczną pojawiać. Podobnie jest z medytacją.
1: Takim słowem, które, takim pojęciem, które pojawia się w głowach wielu z nas, gdy myślimy o buddyzmie, e, a nie jesteśmy od niego ekspertami, to jest karma. Ta karma funkcjonuje w naszym codziennym życiu. Mówi się, karma wraca, e, spotka się zła karma i tak dalej, tak dalej. O co tak naprawdę chodzi?
0: Mm -hmm. Karma to jest y, nasz y, wspaniały ekwiwalent... Y, Boga, który ukaże nas za nasze niecne uczynki.
1: A, czyli wolno i nie niewolno.
0: Yy, no właśnie, właśnie zostawiamy wolno i niewolno innym. Yy, karma to jest prawo przyczyny i skutku, czyli jeśli naważymy piwa, to potem sami wypić, daje to dużo wolności, <śmiech> jeśli się na tym stanowić. Wolności, która dla jednych jest prezentem, dla innych jest nie do Czyli krótko mówiąc, cała nasza obecna sytuacja jest efekt naszej karmy, czyli, czyli słów, myśli i działań z przeszłości. To Ale z te... tej
1: przyszłości takiej świadomej, którą sami sobie zgotowaliśmy. Nie, nie na przykład z poprzednich wcieleń, których nie pamiętamy.
0: No właśnie. I tutaj skoro już wspomnieliśmy, wspomnieliśmy o lekkim odlocie, no buddyzm zakłada, że odradzamy się. Czyli to, co przenosi się z życia na życie, to jest strumień świadomości, która magazynuje wrażenia czyli jest to trochę dłuższy proces, natomiast nie martw się, można sobie postawić znak zapytania na początku i na końcu życia i po, po prostu potraktować to jako niczego nie trzeba brać na wiarę, tak mówią te nauki, tak to działa i z czasem można się naprawdę bardzo wyraźnie czy coraz wyraźniej to, to dostrzegać. Czyli wszystko to, co się wydarza, w naszym życiu jest efektem naszej karmy, a to, jak na to reagujemy, świadczy o poziomie naszego rozwoju.
1: Hmm, czy z tego wynika, że sami tak naprawdę kształtujemy y, naszą, y, naszą egzystencję i nie ma żadnej siły wyższej, która by w to, y, w to ingerowała? Czyli tak jak powiedziałeś na początku, to co naważymy, to będziemy musieli wypić.
0: Nie ma żadnej siły wyższej od prawa, przyczyny i skutku.
1: A mogę sobie wybrać, kim chcę być w przyszłym wcieleniu?
0: Och, i znowu wchodzimy w odloty. Nie.
1: Bo no, mam parę pomysłów na przykład i wydaje Spróbuj. mi się, że... Spróbuj.
0: To znaczy, no słuchaj, powodzenia. Wszystkich wydozwolone. Ten wgląd, co dokładnie... Spo... Okej, okay. czyli bardzo wiele ludzi zaczyna drążyć ten temat, się zastanawiać i... No wiesz, no chodzić może boją
1: na... się tego, tego, co to może się tam wydarzyć.
0: Chodzić na różne, do różnych... Um magów, różnej maści, którzy ci opowiadają o, o, zeszłych, o poprzednich wcieleniach itd., itd. My się raczej z tego śmiejemy. E, raczej, y, czyli osiągnięcie poziomu, że masz wgląd taki precyzyjny w prawo przyczyny i skutku, to jest bardzo wysoka półka. Z całą pewnością nikt taki za pieniądze, by tego typu usług nie sprzedała, przynajmniej w naszej szkole. Nie chcę nikogo tutaj urazić. Powodzenia po prostu wszyscy decydujemy, co chcemy. Jeśli chcemy się tym fascynować, my twierdzimy, że to prowadzi. Czyli mielibyśmy wątpliwości co do rzeczywiście. Piękno takich usług polega na tym, że nie, ma, nie sposób ich sprawdzić, prawda? Więc my mam pewne wątpliwości, na ile te informacje są sprawdzone. I, 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 mu, I to zupełnie nie pomaga. Ta, ta neuroza raczej się robi coraz większa, nie coraz mniejsza, więc wystarczy wiedzieć, że wszystko to, co się wydarza w naszym życiu jest efektem naszych słów, myśli, działań. To jest ta genialna wolność, bo cały czas ciągle kształtujemy nasze życie. Nie zwalamy już na trudnego szefa, złążone i tak dalej, wszystkich naszych niepowodzeń czciowych, tylko mówimy, no okej, okay, jakie to interesujące.
1: To wyzwanie postawiłeś przed słuchaczami. A jeżeli, a jeżeli nieustraszeni nasi z otwartymi umysłami, ci, którzy wysłuchali tej audycji, zdecydują się przyjść i wziąć udział w praktyce, to gdzie mogą was znaleźć?
0: W, w Warszawie ośrodek znajduje się na Woli. To jest ulica Ożarowska 65 przez 67, a ponieważ nikt nie zapamięta tego adresu, też nie potrwa to długo, to polecam strony buddyzm.pl. I rozumiem,
1: że tam też znajdzie informacje, kiedy odbywają się medytacje mhm. i te dla, te, dla początkujących i, tak, tych, i te dla trochę bardziej zaawansowanych. Tak. Wspaniale. Marek Rosiński, nauczyciel buddyzmu e, diamentowej drogi. Serdecznie dziękuję za tę godzinę.
0: Dziękuję. To była wspaniała godzina.
1: Wspaniała godzina. Też tak to odbieram i mam nadzieję, że wam, moi mili, też się e, podobało. Mateusz Muziński za konsoletą dbał tu o nas e, i o was także. Do usłyszenia za tydzień. Gosia Kwiecień. Cześć.
0: Słuchaj Radio Radiocampus, Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.